0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode von Dreck und Gold und der Dreck und Gold-Folge zu Star Trek Discovery Folge 14. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian und guten Morgen Simon, gute Nacht Katja und Felo. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt und aufgelöst wie ich.
0: Ja, denn wir sprechen heute über die vorletzte Folge der ersten Staffel Star Trek Discovery. Und sind wahnsinnig gespannt auf das Finale, das aus unserer Perspektive in zwei Tagen kommt. Und dann gibt es wahrscheinlich erstmal ein Jahr lang kein Discovery. Was? Ja, ja. Ein ganzes Jahr? Oh Gott. Ja, es oh, wow. wurde noch nicht angekündigt, wann es weitergeht, aber. Es wurde so mehr oder weniger gesagt, frühestens 2019.
1: Na ja gut, dann müssen wir halt äh, über Game of Thrones reden, oder?
0: <lacht> nee, Game of Thrones kommt auch erst 2019 wieder, also...
1: <lacht> oh, okay. Wir finden schon was. Keine Sorge, genau. wir finden schon was.
0: Auf jeden Fall äh, besprechen wir heute wieder ausführlichst die neue Folge The War Without, The War Within. Und davor machen wir noch eine kleine Dreck-und-Gold-Sektion mit Empfehlungen oder Warnungen. Und das alles kommt nach dem Intro. und Gold. Ich habe mir so eine Sache angeguckt, die sich, glaube ich, relativ viele Leute diese Woche angeguckt haben, nämlich The Cloverfield Paradox. Letztes Wochenende war ja der, der Super Bowl in Amerika und da laufen ja immer die ganzen teuersten, größten Trailer zu den teuersten, größten Hollywood-Filmen. Und einer dieser Trailer war sehr überraschend, also es waren viele Trailer, mit denen man gerechnet hat, irgendwie der erste. Trailer zum Han Solo Film und neuer Jurassic World 2 Trailer und so. Aber es gab auch einen Trailer zu einem neuen Cloverfield Film und es war zwar angekündigt, dass ein neuer Cloverfield Film kommt, aber niemand wusste so genau wann. Der sollte glaube ich schon diesen Monat oder letzten Monat rauskommen und wurde dann erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Und in diesem Trailer wurde dann plötzlich bekannt, dass der Film ab sofort ohne Vorankündigung bis auf diesen Super Bowl Trailer bei Netflix verfügbar ist. Und man den sich einfach sofort angucken kann.
1: Wow, also das Gegenteil von den Ansgar-Machen. <lacht> sozusagen Cloverfield droppen. Pew, ja, genau. Beyoncé, Lemonade. Ja,
0: genau. Das ist wie, wie, wie Beyoncé ähm, einfach sagen, so, das neue Album ist da äh, und ihr habt es schon auf dem Computer, ohne es zu wissen. Und dann habe ich mir den eben angeguckt. Ich fand die ersten beiden Cloverfield-Filme ziemlich spannend. Wir uns an den allerersten irgendwie so... Handkamera, Found-Footage-Film über so ein Godzilla-artiges Event war, dann Ten Cloverfield Lane, was eigentlich ähm, als ganz anderes Drehbuch äh, anfing. Aber damit man es besser verkaufen kann, hat man dann einfach den Cloverfield-Namen drangehangen und gesagt, ja, das spielt irgendwie mehr oder weniger im gleichen Universum. Der war auch ziemlich cool.
1: Das ist ja wie mit den (lacht) Trollfilmen, Troll 1, 2, 3. Die haben ja auch nichts miteinander zu tun. Nee,
0: genau. Man hat einfach gesagt, ach, wir brauchen irgendeinen Titel, den die Leute schon kennen. Aber Cloverfield Paradox, der dritte Film, hat zwar auch als ähm, anderes Drehbuch angefangen, das hieß The God Particle und war äh, einfach eine Science-Fiction-Spec-Script, das wohl die Runden in Hollywood gemacht hat. Aber hier haben sie jetzt wirklich versucht, so, eine, so ein bisschen so eine Erklärung für das, äh, in Anführungsstrichen, Cloverfield-Universum zu schaffen
1: Ooh. und
0: haben deswegen diesem ursprünglichen Script einiges hinzugefügt. Und man muss leider sagen, dass man das diesmal ziemlich merkt. Also bei Ten Cloverfield Lane ähm, haben sie auch so ein paar kleine Anspielungen hinzugefügt, um das Ganze zu einem Cloverfield-Film zu machen, was auch immer das bedeutet. Aber das war relativ subtil und hat eigentlich nicht weit davon, weiter davon abgelenkt, dass das einfach ein ziemlich cooler Genre-Film war. Und Cloverfield Paradox funktioniert leider nicht so gut. Es ist, ähm, es ist eine sehr gute Besetzung, also... Da spielen total internationale Gruppe von tollen Schauspielern mit. In der Hauptrolle Gugu Mbatha-Raw und Daniel Brühl, äh, Zhang Jiyi aus, aus Tiger and Dragon, Chris O'Dowd aus The IT Crowd, David Oyelowo. Super Besetzung. Ähm, er sieht Wie o-
1: heißen die, äh, die Blonde aus? Äh, die Blonde, die die Goldene war yeah, uh, in dem zweiten Guardians?
0: Elizabeth Debicki, die man auch äh, ah, ja. aus The Great Gatsby kennt und aus... Ähm, The Man, The Man from Anko, genau, da war sie auch ziemlich gut. Ah, genau. Nee, super Besetzung, irgendwie auch gut gemacht, also es ist halt irgendwie, das spiel ist halt auf so einer Raumstation, wo sie Experimente durchführen, um eine Energiekrise auf der Erde zu bewältigen, die so schlimm ist, dass irgendwie Deutschland und Russland kurz davor stehen, ähm, sich den Krieg zu erklären.
1: <lacht> Oh mein Gott, wir erklären uns gleich den Krieg, aber wir haben noch genug Vielmann-Filialen, damit Daniel Brühl einfach 100% aussieht wie ein Deutscher. Ja, genau. Gut gemacht.
0: <lacht> ja, aber sie genau, sind oben da alle auf der Raumstation und während sie unten auf der Erde alle äh, irgendwie an die Gurke gehen, arbeiten die dieses internationale Team da oben zusammen und versucht irgendwie diese Energiekrise zu lösen mit einer neuen Technologie. Und die läuft aber dann natürlich ein bisschen schief. Und das ist erstmal eine ganz coole Prämisse, aber ich muss sagen, dass da jede Menge seltsame, mysteriöse Sachen auf dieser Raumstation passieren, die aber einfach nicht so viel Sinn machen. Und dass irgendwie nur so dazu da sind, um irgendwelche relativ albernen Plot-Twists zu schaffen. Und dass das alles einfach nicht so richtig als, als eine Story zusammenhängt. Und dann gibt es halt immer wieder diese relativ offensichtlichen Versuche, mit diesem fehlgeschlagenen Experiment im Nachhinein das, was in den ersten beiden Cloverfield-Filmen passiert ist, zu erklären. Und das funktioniert alles irgendwie nicht so richtig. Also es gibt Teile des Films, die ziemlich spannend sind, ziemlich unterhaltsam sind. Und wie gesagt, die Besetzung ist toll und die ähm, spielen das auch gut, wobei manche von denen jetzt nicht so viel zu tun haben. Äh, Zhang Jiyi zum Beispiel spricht den ganzen Film über nur Chinesisch und alle anderen Figuren verstehen sie einfach. Also ich weiß nicht, ob das so wie ob sie der Chewbacca der äh, Welt ist oder ob sie tatsächlich alle alle Chinesisch gelernt haben.
1: Nee, bei Altert kam ist das ja auch so. <lacht> ja.
0: Und hat auch, hat auch allgemein nicht so viel zu tun, als ich es ein bisschen schade fand. Aber ja, also ich finde, man kann sich angucken, weil es auf Netflix ist. Also das ist so die, die zwei Stunden sind nicht völlig verschwendet, weil es doch irgendwie gute Szenen gibt. Aber wenn man den jetzt tatsächlich im Kino gezeigt hätte, dann wäre es eine ziemliche Enttäuschung gewesen im Vergleich zu den beiden vorherigen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er jetzt auf Netflix gelandet ist. Weil es ist so ein cooler Marketing-Stunt zu sagen, hey, der letzte Film wurde irgendwie mit einem Trailer zwei Monate vor Release erst angekündigt. Und das war voll die Überraschung. Und diesmal wollten wir noch eine größere Überraschung machen. Aber wahrscheinlich haben sie ihn halt vor allem deswegen auf Netflix gebracht, weil sie gedacht haben, oh Gott, wenn wir den ins Kino bringen, dann äh, reißen uns irgendwie die Fans äh, irgendwas ab aber das, äh, ja. Ja, das war the Cloverfield Paradox und das ist leider für mich knapp auf der Dreckseite mhm,
1: mh. die Dreckseite die äh, durch mysteriöse wissenschaftliche Experimente entstanden <lacht> ja aber
0: ich muss auch sagen für also wenn man Star Trek Fan ist ist es, glaube ich, noch mal, noch mal interessanter, weil ich meine, es spielt auf einer Raumstation. Es geht um eine bunt gemischte internationale Crew von Wissenschaftlern, die zusammenarbeiten, um irgendwie die Zukunft der Menschheit zu verbessern. Es gibt sogar so eine Art spiegel plot Also da äh, ist für den Star Trek-Fan viel dabei, aber so hundertprozentig funktioniert es nicht.
1: Ja, aber gerade als Trekkie habe ich das doch schon mal in Besser gesehen dann. Ja, ja,
0: das schon. Deswegen.
1: Und wenn das halt so in Richtung Event Horizon geht, von der Optik bin ich sowieso komplett raus.
0: <lacht> naja, es, geht, es geht eher in Richtung Gravity von der Optik her, würde ich sagen.
1: Mm.
0: Also schon eher so die NASA-Optik. Um,
1: ja, ich habe so mit, mit, hab das so in, äh, mit einem Auge im ICE gesehen mhm. ähm, und zum Glück immer nicht hingeschaut, als ähm, irgendwelche Jumpscares waren, die habe ich dann erzählt bekommen. <lacht> Denn auf meinem Handy lief währenddessen auch äh, was von Nettie. Mhm. Aber ähm, Schlauerweise lädt man sich das runter, bevor man im ICE sitzt, ja. weil Stream im ice genau, kein guter Idee. Nee. Und da hatte ich mir also die Staffel Chewing Gum runtergeladen, geschrieben und angeführt in der Hauptrolle von Michaela Cole. Das oh. ist meine Goldempfehlung für diese Woche in mhm. diesem Science-Fiction-Rahmen, weil wir haben ja vor ein paar Folgen über Black Mirror gesprochen, und die Aufmacherfolge mit der Space Fleet.
0: Ja, USS Callister.
1: Genau, USS Callister. Und da habt ihr Michaela schon mal gesehen. Und da bin ich auch neugierig geworden und dachte: Mensch, also, ähm, das gucke ich mir mal an. Und mhm. ich war zwar jetzt nicht so auf Comedy eingestellt, aber es funktioniert echt super. Ähm, mhm. Es ist eine abgedrehtere Version ähm, von Fleabag. Sag ich mal, also irgendwie jünger, mhm, frischer, mh. abgedrehter, aber auch irgendwie expliziter. Und sie hat da so einen ganz eigenen Humor reingebracht, der fast so in Richtung Mighty Bush geht, aber okay. mehr für Girls. Ja. Und Tracy ist äh, 24 stellt fest, dass äh, ihr Freund ums Verrecken keinen Sex mit ihr haben will. Die beiden sind nämlich katholisch erzogen worden äh, und ähm, sind halt auch in so einer katholischen Gemeinde, die die, äh, Tracy und ihre Schwester leben, bei der Mutti. Also alles so sehr zugeknöpft und dennoch spielt die Fantasie da eine sehr große Rolle und die sind natürlich alle irgendwie am Sex thematisieren ist findet einfach noch nicht statt. Und jetzt reicht ihr. Und dann stellt sie halt fest, oh, eventuell ist mein Freund schwul. <lacht> Schlecht. Okay. Ja, und da startet die Serie und führt Tracy auf alle möglichen Irrwege. Und äh, ich habe sehr gelacht. Und äh, man kann sich da echt gut mit identifizieren, wenn man ein bisschen so ein Spätblüher ist. Und ähm, generell kann ich es immer nicht fassen, dass sie, dass sie das selber geschrieben hat, selber mhm. spielt und trotzdem in so vielen unterschiedlichen Aspekte von Tracy schlüpft. Das ist echt krass. Mhm. Um, und sie hat, eine, sie hat eine echt klasse Mimik. Die kann mit ihrem Gesicht ja. die abgefahrensten Gemassen machen, was mich auch total anspricht. Weil ihr könnt das jetzt zwar nicht sehen, aber ich benutze <lacht> alle meine 360.000 Gesichtsmuskeln nur für euch. Also von mir ein
0: Gold. Ja, im Podcast sieht die natürlich immer gut äh, die ganzen Gesichtsmuskeln.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Ähm, das wollte ich auch schon länger mal gucken. Vielleicht gucke ich da auch mal rein. Chewing Gum auf Netflix. Ja, Baby. Alles klar. Das war's dann auch schon mit unserer Dreck-und-Gold-Sektion. Und wir gehen direkt über zur 14. Star Trek Discovery-Folge. The War Without, The War Within. Und da, bevor wir loslegen, müssen wir euch natürlich wieder warnen, dass wir alles, was in den ersten 13 Episoden und alles, was in dieser 14. Episode äh, passiert und passiert ist, potenziell spoilern werden. Also guckt euch das alles schön an, bevor ihr euch unseren Podcast dazu anhört. Und jetzt geht's damit mal los. The vessel is approaching, Sir. Incoming Transporter Signature. We're being boarding. Admiral. 20% Federation Space has been occupied. We lost one third of our fleet. I started this war. And I need
1: to finish it. Starfleet Tactics have failed us.
0: What if I could show you how to bring them to their knees? Your people slaughter innocence. How does this war end? It doesn't. Wir fangen die Episode an, zumindest in so einem ganz kurzen Shot äh, im Weltall, außerhalb des Schiffes der Discovery. Und sehen, dass sie schon wieder umlackiert wird und jetzt nicht mehr die ISS Discovery ist, sondern die USS Discovery. Die Zeit äh, muss auf jeden Fall sein, um klarzumachen, dass man im richtigen Universum ist. Und dann schalten wir aber direkt in den Transporterraum, wo wir uns aus der letzten Folge erinnern. Da äh, wurde Michael vom Schiff der bösen Imperatorin rübergebeamt, aber eben nicht alleine, sondern zusammen mit der Imperatorin Georgiou. Und da kommt dann Saru dazu.
1: Ja, das ist, äh, das ist Clash ziemlich. Ähm, wir erinnern uns sofort daran, dass wir hier nicht unsere liebe Philippa vor uns haben, die leider von Klingonen gegessen wurde, sondern die Kaiserin, die böse Kaiserin, die Saru erblickt, der total verwirrt ist, Captain, ja. und sie ha! nieder, sklave Wovor äh, würde ich auch noch essen? Also, hart, hart. <lacht>
0: Ja, und, und äh, verrät ihm dabei dann auch noch gleich, dass, dass sie und Michael nämlich am Abend zuvor auch seine Artgenossen verspeist haben, was ihn erstmal ziemlich erschüttert. Und äh, deswegen beamt er sie kurzerhand in ein äh, abgeschlossenes Quartier und schärft dem Crewman, der da an der Transporterkontrolle steht, ein, dass das streng geheim ist und er davon auf keinen Fall irgendjemandem was verraten darf.
1: Das ist Michael natürlich super peinlich ja. also während die beiden dann auf dem Weg äh, zur Krankenstation sind sagt Saru, ja okay du äh, hast mir gesagt, äh, es gibt mein Volk nicht, hast du wohl gelogen <lacht> und dann erklärt sie natürlich dass sie seine Gefühle schützen wollte aber er ist ihr Vorgesetzter und sie ist ja nur Specialist, sie macht ständig ihre eigenen Regeln Und man merkt schon, dass ihr das immer mehr bewusst wird, dass der Plan nicht aufgeht, sich da ihr eigenes Ding zu machen.
0: Ja, wobei ich in der Szene doch auch das Gefühl habe, dass zwischen den beiden eine Vertrautheit herrscht, die zumindest am Anfang der Staffel nicht da war. Also dass dass, ähm, auch wenn sie sich seinen Befehlen immer mal wieder widersetzt, äh, Saru mittlerweile einen gewissen Respekt vor ihr hat und auch ihr nochmal sagt, dass sie ähm, doch irgendwie wahrscheinlich die einzige Person ist, die diese ganze Aktion mit dem Palastschiff und dem allen so hingekriegt hat.
1: Ja, ja. Erzahlt ihr schon Respekt, aber es ist halt, es ist so eine super Sondersituation. Es ist halt mhm. äh, es ist so ein bisschen wie zu sagen, hey, wir, wir vertrauen uns einander, okay, aber es gibt Probleme in dieser Beziehung und niemand außer dir hätte das machen können, weil das so außerhalb jeglicher Regeln ist, so außerhalb jeglicher Dinge, die wir bei der Sternflotte gewohnt sind, dass nur du so verrückt bist, das machen zu können. Und ähm, wenn du natürlich so eine Person wieder zurück in die Gesellschaft eingliederst, wie geht das? ja? Also Wie kann sie einen normalen Desktop haben bei der, bei der Sternenflotte? Das wird man dann sehen. Aber gut.
0: Auf jeden Fall. Sie erklärt äh, Saru auf dem Weg zur Krankenstation eben auch so ein bisschen die Motivation, warum sie Georgiou mitgenommen hat. Erst versucht sie so ein bisschen Ausreden zu finden, dass man ja vielleicht von ihr was über das tyrannische Imperium lernen kann und so, und dass das vielleicht hilfreich sein könnte. Aber der eigentliche Grund ist natürlich, dass sie, nachdem sie ihr Captain Georgiou hat sterben lassen, nicht noch eine Georgiou sterben lassen konnte.
1: Ja, es ist halt... Also ich weiß nicht, wie Saru das akzeptieren kann, aber der hat sowieso (lacht) eigentlich jetzt eine andere Agenda. Er möchte Michael mit zur Krankenstation mitnehmen, weil er sich davon erhofft, dass ein ganz bestimmter Patient wieder mehr so zurück ins Leben findet, wenn er ein bekanntes Gesicht sieht.
0: Genau, erklärt ja erstmal nochmal relativ ausführlich, wie jetzt die Situation mit Tyler ist, dass eben die vog persönlichkeit jetzt anscheinend mit Lorels Hilfe rausoperiert werden konnte und Tyler eigentlich wieder zurück ist, aber wenn er Michael sehen könnte, würde das vielleicht helfen, aber Michael äh, will davon nichts wissen und... Äh Sagt Nein, danke hm, hm. und haut ab und lässt ihn erstmal allein in die Krankenstation gehen.
1: Ja, das war für, für äh, Saru sicherlich auch so eine Art Test, so, so ein Reaktionstest. Sicherlich weniger, ob Tyler jetzt ganz normal reagiert, wenn er ein vertrautes Gesicht sieht. Er weiß ja, dass da zwischen den beiden was läuft und Mhm. ähm, vielleicht wäre Michael da so eine Art Schockbehandlung gewesen, ob dann vielleicht Wok wieder rausschnappt und irgendwie so... ah. Mhm. Äh, Aber gut, ich meine, wir gehen jetzt erstmal vom Besten aus und gehen auf die Krankenstation und da ist eine von mittlerweile sehr, sehr vielen Ärzten zugange.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer noch nicht die, die Chefärztin, also es wurde ja irgendwann mal von, ich glaube von Dr. Kalber in einer der früheren Folgen erwähnt, dass es da noch einen Chief Medical Officer gibt, ähm, aber das scheint sie immer noch nicht zu sein. Also die den, den oder die Chief Medical Officer haben wir immer noch nicht kennengelernt. Aber diese neue Ärztin heißt Dr. Pollard und sie erklärt zu Roo, dass, soweit sie das erkennen kann, Vogue tatsächlich aus Tyler ausgetrieben ist und er soweit möglich äh, eigentlich jetzt komplett menschlich ist und nämlich auch gerade aufgewacht ist. Und das heißt, man kann mit ihm reden, was äh, Saru dann auch tut.
1: Ja, da sind wir sehr gespannt. Und wie es scheint, äh, benimmt sich Tyler ganz normal, spricht mit Saru sehr offen darüber, ist also sehr kooperationsbereit. Mhm. Und ähm, Saru will erstmal wissen, wo er ist, ob es ihm soweit gut geht, aber auch, ob er bereit ist, alle Informationen, die er sich erinnert, zu teilen. Denn Saru möchte eigentlich für Tyler das Beste. Er möchte nicht ihn wegsperren, weil er ja schon sehr viel mitgemacht hat. Und ähm, Tyler setzt in das Bild, okay, also <lacht> es ist eine sehr schreckliche Situation für mich, auch sehr seltsam, aber, ja. und das wird er später nochmal so formulieren, es handelt sich hier eigentlich um eine dritte Person, nämlich eine integrierte Person mit Vox-Erinnerungen. Mhm aber ja. seiner Persönlichkeit, also ohne seine Persönlichkeit und mit dem sozusagen mit dem äh, Tyler-Betriebssystem, ja, ja. Äh, und der Tyler, wie sagt man, Biologie, also der Tyler Case und ähm, <lacht> der Tyler Mod, aber mit, ähm, mit den vog daten im Hintergrund und da sichert er auf jeden Fall zu, er wird Auskunft geben und erklärt das auch ein bisschen.
0: Ja, das kann, also das, ich könnte mir vorstellen, dass das schon irgendwann nochmal ganz schöne Komplikationen bringt, weil irgendwie ist ihm ja bewusst, dass seine Persönlichkeit, die er als sein Ich wahrnimmt, also dieser Tyler, dass das ja nicht echt ist. Und dass das echte halt diese vog erinnerungen sind, die er da irgendwo im Hinterkopf hat.
1: Also auf jeden Fall sehr also, schräg.
0: Im Moment scheint er das ganz okay zu finden, jetzt wieder Tyler zu sein und erleichtert zu sein, dass er nicht mehr Vogue sein muss. Aber so also rein menschlich könnte ich mir vorstellen, dass das noch mal einige Schwierigkeiten gibt. Und er erklärt auch so ein bisschen, ähm, wie denn so der Plan überhaupt war, Und zwar war seine Verwandlung so ein bisschen ein ein Test für ein äh, klingonisches Infiltrationsprogramm von diesem House of Mokai, die ihn da umgewandelt haben. Also er war der Erste, mit dem es gemacht wurde, aber potenziell kann man das in Zukunft halt noch mehr machen. Ähm, Man kann sich vorstellen, dass... äh, der getarnte Klingone aus aus der Originalserienfolge Trouble with Tribbles, vielleicht mit einer ähnlichen Prozedur verwandelt wurde, auch wenn die Klingonen da ein bisschen anders aussahen. Und er sagt halt nochmal, dass Vogue und Lorel eben verliebt waren und ihr Plan war, die Discovery unter ihre Kontrolle zu bringen, einzufangen und mit der Macht dieser Superwaffe sozusagen, Haus wieder stark zu machen und wieder aufzubauen und die anderen klingonischen Häuser darunter zu vereinigen. Ja, und er hat ziemlich große Schuldgefühle, das wird hier auch klar.
1: Ja, es ist, es ist, es ist wirklich wie aus einer anderen Welt, wenn er da erzählt, äh, Vogue und Lorel waren so die letzten ihrer Art die halt an das an Tekufmas Botschaft gebla- geglaubt haben. Und, mhm. und wir werden noch später erfahren, wie stark er sich erinnert an die Details
0: ja. äh, und
1: wie das zu werten ist. Und wie schon gesagt, Saru will ihn nicht bestrafen. Er sichert ihm zu. Ähm, dass es sich jetzt äh, erstmal um so eine Art. na er kriegt halt hier so eine, so eine Fußschelle, ne? So
0: einen, ja, genau, so einen irgendwie
1: so ein. So Bewegungsmonitor. Ja. Und er, also er kriegt keinen Hausarrest in seiner Zelle, im Gegensatz zur Kaiserin, äh, ja. von der natürlich jetzt nicht die Rede ist. Er darf sich frei bewegen auf dem Schiff und er soll einfach das Beste geben, um ja, Teil wieder der Gesellschaft zu werden. Wo ich in dem Moment so gedacht habe: okay, den lässt du da einfach so rumlaufen? Ohne irgendwie, irgendwie so eine so eine Newsletter an deine Crew. So, hey, übrigens, ich lasse diesen super gefährlichen Typ wieder raus. Nur, dass ihr Bescheid wisst, mit dem ist alles okay. Also, ja. der ist nicht ausgebrochen oder so. Aber naja.
0: Naja, es ist, ist halt ein Idealist. Das haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen äh, erfahren. Und das ist irgendwie auch ganz schön. Also, ganz... Zumindest sehr Star Trek-typisch.
1: Ja, aber bevor es gemütlich wird, ähm, geht ja. die Action schon weiter. Denn kaum, dass sie jetzt ja irgendwie die Discovery umlackiert haben und wieder in ihrem mhm. nativen Raum sind, nähert sich ein Föderationsschiff.
0: Genau, und dieses Föderationsschiff, das wir leider nicht sehen, das passiert irgendwie öfters in dieser Serie, dass, äh, dass irgendwie Schiffe kommen und andocken und wir kein, keine äh, Aufnahme davon kriegen. Wahrscheinlich aus Budgetgründen. Jedenfalls beamen einige bewaffnete Truppen von diesem Schiff an Bord, darunter auch nach kurzer Verzögerung Sarek und Admiral Cornwall. Cornwall übernimmt das Kommando über die Discovery und sie sind sich erstmal nicht sicher, was ist diese Discovery, ist das die, die wir kennen, sind das die Leute, die wir kennen. Aber Sarek macht eine Gedankenverschmelzung mit Saru und gibt die Daumen hoch und sagt, nee, das sind, das sind unsere Leute. Cornwall will aber natürlich auch gleich wissen, was mit Lorca ist, wo dann eigentlich der Captain von diesem Schiff ist und Zarek teilt mit, dass der tot ist.
1: Ja, das ist ein ziemliches äh, Überfallkommando, was da auf die Brücke gebeamt ist. Deswegen habe ich erst gedacht so, oh, Moment, ähm, das Schiff, was sich nähert, ist das vielleicht noch aus dem Paralleluniversum, aus dem Spieluniversum Mhm. mitgekommen? Und da habe ich mich schon voll gefreut. Ich so, ja, da kommt jetzt Zarek mit den Rebellen und der, der Spiegelwalker, das wird voll geil und dann so, oh, Conwell und Sarek und irgendwie sind die Haare auch ein bisschen ja, dunkler. Wer sind die jetzt? Ja.
0: Interessanterweise äh, ist da auch wieder ein Andorianer dabei und ein Tellerit und die sehen, also vielleicht haben sie einfach nur die gleichen Masken benutzt, aber vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich die gleichen Figuren sind, die halt die, ähm, die Führungsriege der Rebellen im anderen Universum dargestellt haben.
1: Das waren auf jeden Fall die gleichen Typen.
0: Ja, genau, das wäre halt, dass, wir halt äh, dass das hier die... Prime-Universums Entsprechung dieser Rebellenanführertruppe ist mit Sarek und dem Androyana und dem Tellariten. Das war irgendwie ganz ganz witzig.
1: Ja, und deswegen war ich auch erst nicht sicher, weil ich dachte, so, oh ja, das sind die Rebellen. Das halt? sind doch die gleichen. Ach, ja, ja. Aber warum
0: tragen Sie es da? Hm, ja. Als nächstes kommt erstmal ein, eine große Konferenzrunde im Konferenzraum. Das erinnert irgendwie sehr schön an diverse Konferenzrunden im ähnlich aussehenden Konferenzraum der Enterprise aus der Originalserie. Aber die Eröffnung ist doch sehr Discovery-mäßig, nämlich äh, pulverisiert Cornwall erstmal die Fortune-Cookie, die Glückskeksschüssel mit ihrem Phaser. Denn äh, dieser Lorca, der auf diesem Schiff war, ist definitiv nicht ihr Lorca. Hashtag not my Lorca. <lacht> Und ähm, sie ist wohl ziemlich erschüttert von der ähm, Erkenntnis, dass es eben ein spiegel war, der sie getäuscht hat. Und wir mit ihr geschlafen hat, äh, hallo? <lacht> Genau, daran da, da erinnern wir uns in dem Moment auch. Und Sarek versucht sie ein bisschen zu beschwichtigen damit, dass er sagt, ja gut, aber dass das jetzt jemand aus einem anderen Universum war, war vielleicht auch nicht gerade die naheliegendste Erklärung, also kann man da vielleicht einem nicht zu große Vorwürfe machen. Und wir erfahren hier auch, dass die Spiegel-Discovery in diesem Universum wohl so kurz nach ihrer Ankunft von den Klingonen zerstört wurde, also wer auf ein Wiedersehen mit Captain Killy in dieser Folge gehofft hat, wird enttäuscht. Es ist natürlich möglich, dass sie irgendwie in klingonischer Gefangenschaft überlebt hat und wir sie später irgendwann doch noch mal kennenlernen, aber fürs erste ist dieser hängende Plotfaden mit der Spiegel Discovery im Prime-Universum jetzt erstmal so relativ schnell vom Tisch gekehrt worden.
1: Ja, genau wie mit der Ran im Spiegel-Universum. Ja. Also so nach dem Motto: der andere Lorca ist tot, die andere Discovery-Crew genau, ist tot, weg damit.
0: Ja, das sagt Cornwall hier auch nochmal so explizit, dass man sich fast schon denkt: Moment, <lacht> vielleicht treffen wir den doch noch irgendwann. Aber sie sagt halt nochmal: so also mein Gabriel Lorca ist dann wohl im Spiegeluniversum gelandet und als einzelner ähm, Sternenflottenmensch wird er da wohl kaum lange überlebt haben, also ist er wohl tot.
1: Ich habe ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden, warum das ambivalent ist, weil die Kaiserin ja noch berichtet hat, dass sie die Buran beschossen haben, aber die ist wohl nicht zerstört worden, oder es also wurde
0: zumindest nicht explizit gesagt, dass sie zerstört wurde. Och,
1: immer diese Andeutung. Also gut, ja. was passieren wird, wird passieren. Jetzt sind wir auf dem Stand, ähm, dass wir ja. uns um die keine Gedanken machen müssen. Das heißt, Boah. der erste Scheiß ist schon mal vom Tisch. Also ich meine über die Discovery, ja, so als anderen Faktor. Ja. Ja. Also die haben sich nicht verbündet irgendwie mit den Klingonen, das ist schon mal gut. Nee. Und was ist jetzt mit den Klingonen?
0: Genau, also die sind natürlich jetzt froh, diese Enttarnungstechnik, die ähm, Lorca und die Discovery Crew entwickelt haben, endlich äh, nutzen zu können. Aber es ist möglicherweise schon zu spät, denn die Klingonen haben mit brutalsten Angriffen überall im Föderationsraum verdammt viel zerstört. Nach der Beschreibung klingt so und auch nach der Karte, die wir am Ende der letzten Folge gesehen haben, als wäre der allergrößte Teil des Föderationsraums schon zerstört und besetzt, aber hier sagen sie jetzt, glaube ich, es sind nur 20 Prozent bisher, was ja erstmal noch nicht so viel klingt.
1: Ja, mehr hat nicht auf die Kartenansicht gepasst, die wir gesehen (lacht) haben. Wahrscheinlich,
0: genau. Aber es scheint trotzdem relativ hoffnungslos zu sein, denn auch wenn die klingonischen Häuser zersplittert sind und nach Kohls Tod kein, kein neuer Anführer erhoben hat und die sich sogar untereinander so ein bisschen bekämpfen, sind sie doch alle darin vereint, dass sie die Föderation zerstören wollen und äh, machen das relativ rücksichtslos und schaffen das wohl auch ganz gut, dank ihrer Tarntechnologie und dank ihrer brutalen Methoden.
1: Ja, das ist wohl auch das Problem, dass äh, unter Kohl waren die Angriffe halt noch so koordiniert und unter Kuhl wäre das wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Der hätte wahrscheinlich irgendwie dann doch mit der Föderation verhandelt, wenn die sich irgendwie ergeben hätte oder die vielleicht so Korridore ausgemacht hätten, die Mauer zu Mexiko gebaut. Wer weiß, ja, und das wird äh, uns später auch nochmal begegnen, dass das einfach das zerstörerische Element ist der Situation jetzt. Wir haben äh, die klingonischen Häuser, die miteinander um die beste Beute konkurrieren. Also wer am Mhm. meisten gegen die Föderation äh, schießen und zerstören kann, ähm, steigt da irgendwie im Ranking und das ist, ähm, ist natürlich super ungünstig. Die Föderation blutet sozusagen wie so ein Beutetier, Und die Klingonen haben Blut geleckt und sind jetzt halt voll geil drauf. Problem.
0: Auf jeden Fall. Und Sarek und Cornwall geben hier auch nochmal die Anweisung durch, dass die Informationen über das Spiegeluniversum streng geheim bleiben müssen, an niemanden verraten werden dürfen, komplett unter Verschluss gehalten werden, um den vom Krieg gebeutelten Föderationsmitgliedern keine falschen Hoffnungen zu machen. Weil die könnten ja vielleicht annehmen, dass ihre ermordeten Eltern im anderen Universum noch leben. Kleiner Seitenhieb an Michael mit den ermordeten Eltern. Ähm. Aber genau, dass das irgendwie nicht produktiv wäre und man das deswegen komplett geheim halten muss. Und damit ist natürlich auch ein Stück weit erklärt, warum ein paar Jahre später Kirk und Spock und so weiter nicht wussten, wie ihnen geschieht, als sie mit dem Spiegeluniversum konfrontiert wurden.
1: Ja, aber auch so ist das vollkommen logisch. Also du propagierst ja wohl kaum, Leute, es gibt Spiegeluniversum. Also, falls irgendjemand absoluten Blödsinn veranstalten möchte, sucht euch irgendwie so eine interphasische Störung oder eine Ionenwolke. Wir geben euch eine Anleitung dazu. Naja, also super geheim. Mhm. Am Konferenztisch wird dann, glaube ich, noch eine wichtige Sache angesprochen.
0: Naja, erstmal geht es noch darum, dass sie zur Starbase One springen sollen, wo halt irgendwie jetzt so die Flottenleitung zugange ist. Aber das Geht nicht, weil sie ja keine Sporen haben. Das heißt, sie müssen da mit normaler Warp-Geschwindigkeit hinfliegen. Das
1: dauert eine Woche oder so,
0: ne? Ja, ich weiß nicht, ob sie es genau sagen in dem Moment. aber ja, Zu lange jedenfalls. Wird wohl eine Weile dauern und ist vor allem auch gefährlich, weil man halt durch von Klingonen besetztes Gebiet warpen muss. Hm. Und Michael sagt am Schluss, ach ja, eine Sache gäbe es noch. Und bevor wir hören, was sie sagen will, können wir es uns schon denken und springen mit dem nächsten Schnitt auch gleich in das relativ großzügig geschnittene Quartier von Emperor Giorgio, wo Michael Cornwall und Zarek jetzt zu Besuch sind.
1: Ja, wäre auch blöd, wenn die jetzt zu Besuch kommen und es wäre nur so eine Besenkammer, weil dann würden die ja. jetzt total witzig äh, <lacht> zu fünf da drin eingequetscht sein. Während äh, die Kaiserin total fies sie anguckt, sitzt da so auf dem Bett, thront
0: auf ihrem Sofa, genau. Ihr neuer Neuer Thronsaal, wo sie jetzt hier ihre Audienzen empfängt.
1: Oh mein Gott, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. (lacht) Ich sitze auch gerade auf dem Sofa. Großartig.
0: Ja, und sie will eigentlich, dass sie sie wieder zurück nach Hause schicken. Wahrscheinlich hat sie gehört, als Michael zu Lorca gesagt hat, hey, wenn du uns gefragt hättest, hätten wir dich einfach wieder nach Hause geschickt. denkt so, okay, dann frage ich einfach mal. Aber Pustekuchen, weil jetzt ist ja Krieg und ähm, irgendwie ist das gerade nicht so gut. Und vor allem wissen sie auch noch gar nicht genau, wie sie das machen würden. Deswegen sagt Cornwell jetzt sie wird jetzt erstmal hier festgehalten. Und auf der Sternenbasis kriegt sie dann irgendeine bequeme, aber gut verschlossene Zelle
1: ja, nehme ich Cornwall natürlich überhaupt nicht ab. Also, da sehe ich doch schon irgendwas klingeln, hören. Höre ich was ja. klingeln? <lacht> Ach ja, aber es hört auch nicht auf mit den schockierenden Begegnungen auf der Discovery. Denn ja. äh, als Tyler sich aus seinem Quartier wagt und den ersten ja. Flur nimmt, wen trifft er da?
0: Stammets, Post Stammets. Den zwar von Trauer gepackten, aber doch durch seine Sporenerfahrung relativ ausgeglichenen äh, Pilzexperten. <lacht> ähm, also ich meine, so im, im Verhältnis, wie, wie er hätte reagieren können, war das alles noch so relativ zurückhaltend. Ja. Tyler entschuldigt sich natürlich gleich wahnsinnig, weil er also natürlich große Schuldgefühle, wie schon gesagt hat. Vor allem natürlich für die Ermordung von Kalba. Und damit, äh, erkundigt sich nur so, okay, du bist jetzt also wieder menschlich und geht es dir auch so richtig dreckig damit, mit deiner Schuld und so. Und Teil sagt, ja, ja, sorry, natürlich. Und so, ja, gut, okay. Das, äh, das ist ihm ganz recht, dass, es, dass er von Schuldgefühlen zerfressen wird.
1: Ja, also classic Sammons eigentlich. Am Anfang war ich noch überrascht, wow, irgendwie geht er mich direkt an die Gurgel. Aber ja. macht dann halt so ein bisschen den gehässigen Abgang. Stamets ist also richtig bei sich. Ne? Wenn er jetzt total soft ja. reagiert hätte, hätte ich mir Sorgen gemacht, ob er nicht ja. ein bisschen zu viel an seinen Pilzen genascht hat. Aber sind ja auch gerade keine Sporen mehr da.
0: <lacht> genau. Tyler geht dann als nächstes in die Cafeteria, in die Messhall.
1: Hall. Äh
0: Während er so den Weg zum, zum Mikrowell-Food-Synthesizer macht, gucken ihn natürlich alle an und das ist alles so ein bisschen peinlich und er setzt sich beschämt alleine mit seinem Essen an einen kleinen Tisch und kurz darauf kommt aber Tilly und leistet ihm Gesellschaft und Er versichert ihr, dass es ihm eigentlich gut geht und sie sich keine Sorgen um ihn machen muss. Und sie sagt so, Quatsch, das äh, redet mal kein Quatsch. Das kann ja wohl wohl gar nicht sein.
1: Ach, Tilly ist so super. Und die Szene spiegelt ja das wieder, was mit Michael passiert ist, als Michael Mhm. an Bord gekommen ist. Als die große Deserteurin. Und nun ist äh, Tyler, der Spion, da. Und Tilly denkt sich... ich weiß, was zu tun ist.
0: Ja. ja, die Reaktion ist eben eine ganz andere jetzt.
1: Ja, genau. Denn wir haben jetzt ja eine andere Crew kennengelernt. Seit Lorca weg ist, haben wir plötzlich keine vollkommen von Angst gepeitschte, äh, angespannte Crew, sondern wir haben irgendwie eine herzliche Familie. Und tatsächlich, ja. die nächste, die sich dazu setzt, ist ausgerechnet Kayla Detmar.
0: Genau, die irgendwie Michael noch den allerbösesten Blick zugeworfen hat, als sie damals in die, in die Cafeteria kam. Und jetzt setzt sie sich auch mit an den Tisch und noch ungefähr 20 weitere kommen und wollen sich auch mit an den Tisch mit ungefähr drei Stühlen setzen. Und,
1: äh, ja, die sind neugierig, die wollen den Gossip hören.
0: Das wird gemütlich, ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Picknick auf der Discovery. Ja.
0: ja, wenig später oder man weiß nicht genau wie viel später, weil sie waren ja doch wohl eine Weile unterwegs, äh, kommt die Discovery bei Starbase 1 an. Das Ding ist, Starbase 1 gab es schon öfter mal bei Star Trek. Ähm, so richtig explizit kam sie, glaube ich, nur in den J.J. Abrams-Filmen vor. Aber da sah sie erstens anders aus und war zweitens im Orbit der Erde.
1: Ja, deswegen, Und ich, dachte, ich ja. dachte
0: jetzt auch zuerst, ist das die Erde? Ist, das, ist die Sternenbasis, im, also ist quasi jetzt die Erde schon besetzt? Aber ähm, ich habe dann nochmal nachgelesen und so von der Entfernung, die sie nennen, Müsste sie müsste die Sternenbasis irgendwo so ganz im äußersten Bereich von unserem Sonnensystem liegen? Also, mhm. vielleicht beim sagen umwobenen neunten Planeten, der noch nicht entdeckt ist, und vielleicht ist das dieser Planet, den man da sieht. Aber ja. das bedeutet auf jeden Fall, dass, also, weil nämlich diese Sternenbasis offensichtlich von Klingonen zerstört, mit äh, Graffiti beschmiert und besetzt wurde, heißt das, dass die Klingonen jetzt wirklich schon ganz nah vor der Haustür sind und. Eigentlich logischerweise mit Warp-Antrieb wahrscheinlich in ein paar Minuten bei der Erde wären, aber darauf wird jetzt nicht weiter eingegangen.
1: Ja, also irgendwie habe ich auch erst gedacht, wir sind jetzt bei der Erde, Star Wars One, ich verwechsel die auch immer mit mit Utopia Planitia, ich weiß aber auch gar nicht, ob Utopia Planitia auch wirklich an der Erde ist, völlig egal. das auf dem Mars. Richtig. Völlig korrekt, Adrian. Aber der Planet, in dessen Orbit die Starbase One ist, sieht doch aus wie die Erde. Also das machen die ja. doch extra. Da wird immer so ein bisschen gefoppt. Und ja. Cornwall ist genauso entsetzt wie wir, obwohl sie weiß, dass ja. es nicht die Erde ist, ist es trotzdem ein Schlag in die Magengrube. Denn sie hatten ja für die Starbase One einen Plan, haben da ihre Verbündeten und die Kommandoriege erwartet. Und sie ist einfach nur komplett entgeistert.
0: Ja, genau. Sie gibt den Befehl, sofort wieder wegzufliegen. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt sogar Saru Sabu. den Befehl. Ja, ja, ja ist, genau, weil sie erstmal völlig katatonisch mhm. ist. Und sie verlässt die Brücke und äh, macht sich aber nicht etwa auf den Weg in ihr Quartier oder so, sondern direkt zu Lorels Zelle.
1: Yay! Finally!
0: <lacht> ja, und die, äh, was ich auch erst wieder, daran muss ich mich irgendwie auch erst wieder erinnern, stimmt, die beiden waren doch dicke Freunde in Episode <lacht> 8.
1: Frenemies,
0: <lacht> Frenemies. Ja. Und sie zeigen sich auch erstmal so gegenseitig Respekt. Also so die ersten paar Sätze, die sie austauschen. Lorel bescheinigt ihr, dass sie eben ihre Vorurteile gegen die Menschen als Feiglinge widerlegt hat. Und Cornwall informiert Lorel, wie eben die Lage ist, und zwar hier deine Seite, die Klingonen gewinnen aber halt nicht so, wie du es wolltest, nämlich zersplittert und nicht vereint. Und sie sind auch ziemlich brutal, ziemlich gemein.
1: Ja, Lorel kennt das ja schon. Also sie kennt ja schon, wenn irgendwelche Starfleet-Leute bei ihr halt in ihren Knast reinkommen ja, und sagen, hey, so. läuft nicht gut. Und sie, ah ja, ist Krieg.
0: <lacht> das ist halt, ne, Krieg halt. Ne? Ja. Was, was erwartest du?
1: Und Cornwall aber so, ja, schön und gut, aber warum? Warum überhaupt? Was wollt ihr? Warum terrorisiert uns? Und da ist nämlich der Punkt wo Larell das äh, erklärt mit der Blutdurst der Klingonen. Ich meine, du ja. kannst da schon so ein bisschen denken, aber sie gibt äh, kaum zu verstehen, dass es zu spät ist an diesem Punkt noch zu verhandeln oder irgendwie in Kontakt zu treten, weil ja. einfach dieser Punkt erreicht war, dass äh, die Föderation Schwäche gezeigt hat und als einzige Möglichkeit sieht sie, dass die Föderation zurückschlägt und sie erobert. Ja. Oder oh, das wird für immer weitergehen.
0: Genau. Klingonen geben nur auf, wenn sie wirklich besiegt sind. Und. To the death! Ja, also was Ähnliches denkt sich vielleicht auch Michael, die jetzt nämlich auch wieder eine Audienz bei Emperor Georgiou sucht und von ihr wissen will, wie sie das denn gemacht hat. Weil sie hat ja in ihrem Universum die Klingonen besiegt und unterworfen. Und wie hat sie das gemacht und können wir das hier vielleicht auch machen? Und Jojo entgegnet nur so, was weißt du denn über Kronos? Und was sie über Kronos weiß, erfahren wir noch nicht sofort, weil als nächstes erstmal Michael bei Admiral Cornwall an der Tür klopft und sie weckt und die dann eine Starfleet-Kommando-Holo-Konferenz einberufen Wo wo Cornwall ihren Plan oder ihre Absicht verkündet, wir müssen Kronos angreifen und den Klingonen zeigen, wo der Hammer hängt, sonst lassen sie uns nie in Ruhe.
1: Ja, und die Sternflotte ist natürlich äh, etwas echauffiert. Moment, Moment. Ähm, Im Herzen des feindlichen Territoriums ist jetzt nicht der richtige Ort für uns. Wir müssen die Erde verteidigen, denn offensichtlich rücken die Klingonos auf die Pelle. Und wir wissen nicht, wie Kronos aussieht, ähm, ja. wir haben keine Ahnung und es ist einfach super riskant. Cornwall hat aber einen super Plan. Spoiler, der Plan ist von Michael. Und äh, wie sieht der Plan aus, Adrian?
0: Ja, der Plan ist, mit dem Sporenantrieb der Discovery in äh, eine der vielen riesigen unterirdischen Höhlen oder vielleicht sogar in mehrere dieser Höhlen äh, auf Kronos zu springen und dort quasi unbemerkt zu sein, weil die sind ja irgendwie unterirdisch und das merken die Klingonen vielleicht nicht sofort. Und damit mit irgendwelchen Drohnen und Sonden aus dem Inneren des Planeten heraus, das alles zu kartografieren, Schwachstellen festzustellen und damit einen Angriff zu ermöglichen.
1: Genau, weil die ja, die brauchen die die brauchen quasi so die Infos, wo sind die Geschütze, die planetaren, wo sind irgendwelche Satelliten im Orbit und wenn sie jetzt halt einfach über Kronos ähm, mit dem Spornantrieb rausspringen würden, dann würden sie sehr bald abgeschossen werden. Und wenn sie jetzt aber quasi mit dem Spore Drive in diese seltsamen vulkanischen Untergrundhöhlen springen, die sind jetzt sicherlich nicht Raumschiff, also fünf, fünffach Raumschiff groß, vielleicht so zweifach Raumschiff groß, was <lacht> ja. schon sehr groß ist, aber es wird auf jeden Fall tight. Und ähm, das erinnert uns natürlich auch an die Sache, die sie da vor dem Planeten Pavo gemacht haben. Mhm. Also, dass sie mehrere Sprünge nacheinander machen können, wissen sie schon. Das mit dem Kartografieren kennen wir auch schon, können uns das also gut vorstellen. Aber wir wissen, ja. wir brauchen einen gut versorgten Stammes dafür. Der hat jetzt gerade keine Sporen, dafür brauchst du also einen Plan. Ähm. Ja. Aber wenn sie das hinkriegen, würde die Sternfahrt das absegnen.
0: Ja, wobei ich an der Stelle an die Next Generation Folge die Pegasus denken musste, wo Rikers altes Schiff wiedergefunden wird, das irgendwie mit seiner neuartigen Tarntechnologie ausgestattet wurde und dann aber mitten in einem Asteroiden stecken geblieben ist. Und wenn man dann auf dieses Schiff äh, beamt, dann ist halt quasi, sind halt Teile von diesen, von diesen Felsen mit dem Schiff verschmolzen und, und im Inneren des Schiffs. Und wir, äh, wenn das schief läuft mit dem Sprung in die Höhlen,
1: könnte hm. das auch so aussehen. Ja, das Philadelphia-Experiment fällt mal dazu ein.
0: Ja.
1: Aha. Tja, gut, zum Glück wissen die nicht, was später mit der Pegasus passiert.
0: <lacht> nee bisschen mehr als 100 Jahre Zeit, glaube ich.
1: Ja, Sarek hat äh, Michael übrigens die meiste Zeit beobachtet. Also es war die ganze Zeit so, Blicke tauschen, ich schaue dich an, du schaust mich an, wir reden aber nicht ja. miteinander. Total weird. Äh, Michael mhm. hat auch wie angefroren beobachtet, wie Sarek am Anfang, Saru äh, sozusagen das ähm, Gehirn gescannt hat, um zu gucken, was äh, Sache ist. und ja. Es sah halt auch so aus, als würde Sarek gerade die Grenze einhalten, wo es Sarus Gehirn nicht schädigt. Das war wirklich so. Nee. Und Michael scheint das zu wissen, ja, wo die Grenze ist. Und hat das sehr scharf beobachtet. Und ähm, man wartet nur auf den Moment, dass Sarek jetzt mal in Aktion tritt und vielleicht uns was über seine Motivation zu erkennen gibt. Denn er ist ja sonst nicht so der diplomatische Mitläufer, das ist ja schon ja. eher so der aktive Vulkan, ja. Ja, und äh, deswegen geht er jetzt mal eben zur Kaiserin.
0: Genau, weil er anscheinend noch ein bisschen mehr rausfinden möchte über das, was sie möglicherweise an Informationen hat. Die Szene fängt erstmal damit an, dass sie äh, beide sich drum streiten, wer das bessere Kind hat, wer die bessere Version von Michael in seinem Universum hat, aber relativ bald rückt Giorgio dann auch tatsächlich mit Informationen raus. Sie hat nämlich in ihrem Universum Kronos komplett zerstört, das ist irgendwie nur noch eine, eine äh, Aschewüste und hat eben das Klingonische Imperium insgesamt völlig ausgelöscht und irgendwie nur mal da so einen Sprung in diese Höhle zu machen und den Planeten ein bisschen zu kartografieren und dann irgendwie strategische, gezielte Angriffe zu machen, reicht nicht aus, um die Klingonen abzuwehren und ähm, einzuschüchtern. Tja. Und sie hat eben äh, noch einen genaueren Plan, den sie ihm hier verrät, aber den wir erstmal noch nicht erfahren.
1: Ja, und da die äh, letzte Person, die die Kaiserin in ihrem Quartier besucht hat, Michael war, und da auch sehr so über Familienthemen gesprochen wurde, ja. Michael hat halt erklärt, dass Sarek ihr Ziehvater war statt Giorgio, und ja. ähm, die Kaiserin hat da ein seltsames perfides Interesse dran. Und es wirkt so, als hätte sie Michael auf diesen Stellvertreterplan gebracht. Also sie mhm. in diese Richtung geführt. So hier, pass mal auf, kann ich kann dich da vielleicht ein bisschen helfen, wieder, Es gibt so vulkanische Höhlen und so. Mhm. Und ähm, eigentlich dann mit ihrem echten Counterpart sich konfrontieren will, nämlich Sarek. Und dann mal schaut wie sie mit dem weiterkommt, ja, wie sie vielleicht ähm, sich mit dem bekämpfen kann oder den manipulieren kann. Denn er ist ja auch äh, einer ihrer Gegenspieler ähm, in ihrem Universum und vielleicht gibt es da noch mehr Sachen, die wir nicht wissen. Vielleicht hat auch sie die Motivation, sich irgendwie rächen zu wollen, so wie Michael die spiegel Giorgio retten wollte, um was wieder gut zu machen. Hat vielleicht die spiegel Giorgio irgendein Interesse an Sarek? Who knows? Schauen wir mal. Nee.
0: Wobei ich nicht so den Eindruck hatte, als ob sie Sarek schon mal getroffen hätte. Also ja? rein von ihren Reaktionen hätte ich das jetzt nicht unbedingt gedacht. Ich glaube, also für mich kam die, das Interesse von ihr an Sarek eher daher, dass sie gemerkt hat, okay, der hat irgendwie ein enges hm. Verhältnis zu, zu dieser Version von Michael. Aber wer weiß, mhm. sie kann ja auch gut äh, Dinge geheim halten offensichtlich.
1: Pokerface.
0: Sarek verlässt danach das Schiff. Vorher trifft er sich aber, oder so zum Abschied trifft er sich nochmal mit Michael. Und ähm, ganz untypisch ermuntert er Michael, irgendwie ihre Emotionen zu erforschen und sich eben mit ihren Gefühlen zu Tyler auseinanderzusetzen, weil er auch in Beziehung auf seine eigene menschliche Frau eben dann doch diese diese Sache mit der Liebe irgendwie sehr wichtig findet. (lacht) Voll gut. Und äh, kurz darauf ermuntert auch Tilly Michael noch, sich doch mal mit dieser Tyler-Sache auseinanderzusetzen. Und äh, sie rahmt das so ein bisschen so ein, dass, dass das ja irgendwie auch so die Grundlage der, der Föderation ist oder ähm, so der, der Weg zurück aus der Dunkelheit, sich eben mit den Ängsten und den dunklen Aspekten der eigenen Persönlichkeit und auch mit, der, mit den Feinden auseinanderzusetzen und ähm, das hinter sich zu lassen und den Weg ins Licht zu finden sozusagen.
1: Ja, und dass es ja sehr poetisch sei, wenn äh, die Liebe die Feinde miteinander verbindet. Ja. Sie, ja, also Tilly, äh, nee, Michael ist eigentlich in den Raum gekommen, um mit Tilly diesen Moment zu teilen. So, ja, ich glaube, ich habe mich gerade zum letzten Mal von meinem Vater verabschiedet. Ja. Äh, und sie kriegt aber wirklich keine Pause, weil Tilly direkt, ja, was ist denn mit Tyler? <lacht> Lass mal über Tyler reden. Ja. Ja, und. Ähm,
0: Bevor Michael jetzt tatsächlich sich mit Tyler trifft, sind sie bei, bei einem unbewohnten Mond angekommen. Und fangen da ihre neue Sporenzucht an und beschießen diesen Mond mit so mit so Mycelium-Geräten, die da auf den Mond landen und dann so Sporen, Samen,
1: wie auch immer, in den Planeten reinschießen, in diesen Mond reinschießen. So Setzlinge von den Bäumen sind das. Er hat so, ein, ja. er hat so, er zeigt Tilly so ein, äh, quasi eine Vorbildpflanze, also den den Ableger, ja. den sie für seine, ihr... Seine
0: allererste Pflanze, genau. die er
1: vorher schon hat, oder seinen ersten Pilz. Pilze
0: sind ja keine Pflanzen.
1: Genau. Genau. Aber es ist trotzdem quasi dieser eine Typ, aus dem er seine Sporen gezüchtet hat. Ja. Den will mhm. er jetzt wieder benutzen und damit den ganzen Mond in kürzester Zeit mit Hilfe von äh, elektromagnetischen Pulsen äh, in eine blühende Landschaft verwandeln und verspricht der Crew eine super Show.
0: Und das ist auch eine ziemlich super Show. Also es sieht echt gut aus, wie da diese Sonden auf dem Planeten landen und da diese glühenden Sporen hineinschießen und dann kommen die... Pilzäste und Wurzeln und was auch immer da rausgeschossen. Das sieht gut aus. Ich fand es ein, ein bisschen zu einfach. Also es stehen so, als gäbe es da überhaupt kein Hindernis. Also es, als wäre das ein, 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 ein Plot-Aspekt der gar keinen Konflikt hat, sondern es ist einfach nur, okay, wir, besch- wir machen jetzt diesen Pilzmond. das dauert ungefähr eine halbe Minute und das funktioniert alles wunderbar und jetzt haben wir wieder genauso viele Sporen, wenn nicht mehr als vorher.
1: Ja, ich sehe hier Probleme. Also einmal... <lacht> Möchte ich an die Folge erinnern, wo wir schon mal versucht haben, Planeten zu terraformieren und dann so kleine Energiewesen äh, versucht haben, Wissenschaftler zu töten und die Enterprise kommen musste und das irgendwie äh, erstmal feststellen musste, Hm. dass da irgendwelche kleinen Energiefunken dann doch äh, schon wurden. Und was ist mit Genesis? Das, Das ging ja auch nicht einfach so. Ja.
0: Ja, das, also das ging ein bisschen zu einfach, fand ich.
1: Ja, also ähm. meine Vermutung ist ja, dass das Folgen haben wird. Und was das okay. für Folgen sind, das erkläre ich gerne und zum Ende der heutigen Episode.
0: <lacht> okay, das wäre natürlich spannend, wenn es jetzt einfach aussieht, aber wir dann später erfahren, haha, so einfach war es nicht, sondern dass durch diese neuen Mondspuren geht einiges schief. Aber im ersten Moment wirkt es erstmal wie eine etwas konfliktlose, rein visuelle Lösung für, für ein Problem. Aber es funktioniert immer noch als äh, Metapher, wie wir gleich ein bisschen erfahren. Denn Michael trifft sich jetzt mit Tyler und äh, das ist eine sehr emotionale Szene zwischen den beiden. Sie sagt ihm, dass sie, dass sie ihn geliebt hat und dass sie damit sehr schwer umgehen kann, da was, was echt war, auf welcher Aspekt von ihm echt war. Und ähm, aufgrund von der Gewalt, die er bzw. Vogue ihr angetan hat, kann sie ihm aber nicht einfach vergeben. Und ähm, das wird irgendwie nicht so, nicht so einfach klappen.
1: Ja, also er, er macht sehr, sehr viel an ihr fest. Ja, du, Ich bin doch nur wegen dir hier geblieben und ich habe ja. hab mich zusammengerissen. Und sie sieht, das aber, sie sieht das eher als Verrat. So, hey, ich habe dir gesagt, sobald es dir schlecht geht, sobald du irgendwie merkst, dass wegen deiner Folter irgendwas Schlimmes passiert, musst du mir das sagen, sonst ist es ein Risiko für uns beide. Und ja. du bist mitgegangen und hast uns beide in Gefahr gebracht. Und du hast versucht, mich umzubringen. Wenn ich in deine Augen sehe, sehe ich Vogue, der mich umbringen wollte. Problem. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und er ist halt echt so total so, ja, ich brauche dich doch. Und, äh, sonst muss ich leider irgendwie... Muss ich leider doch Klungone werden. Also muss ich mich <lacht> umbringen. So wirkt das zumindest, dass er sehr, sehr verzweifelt ist. Und sie ja. macht, ihn, macht ihm aber sehr klar, dass gerade weil sie eine ähnliche Situation durchgemacht hat, dass sie eine ausgestoßene war, dass sie einen schlimmen Fehler gemacht hat, dass sie sich selbst verloren hat, dass es ein einsamer Weg ist, den er für sich gehen muss, den er mit sich selbst ausmachen muss. Ja.
0: Aber sie, also so wie ich das zumindest so verstanden habe, deutet sie auch so ein bisschen an, äh, eben im Vergleich zu diesem leblosen Mond, der jetzt sich doch mit irgendwie ausgefeilten Mitteln in, ein, ein blühendes, äh, in einen blühenden Wald verwandelt hat, dass es halt so auch mit ihren Gefühlen und, und ihrer äh, ihre Beziehung sein könnte vielleicht, aber eben nicht so schnell.
1: <lacht> ja, also generell ist äh, Vogt, Tyler, Weiler oder äh, Tok, weiß ich nicht. <lacht> ich nenne ihn jetzt mal Tok. Also der neue Tog ähm, ist, ist ja sowieso ein ziemliches Wunder, denn wie er beschreibt, wurden ihm ja die Finger abgeschnitten und, und das also ist wirklich das Allerschlimmste angetan. Und diese Erinnerung hat er jetzt ja alle ungefiltert. Ne? Ja. Dann hat er also im Prinzip dieses Trauma, dann hat er sein Foltertrauma, was diese Operation betrifft, aber halt eigentlich auch die emotionale Folter, dass er eine Beziehung mit Lorel hatte, wo er als Teiler wiederum ein ganz anderes Verhältnis zu hat. Und das mhm. Einzige, warum es nicht funktioniert hat, dass Lorel ihn quasi als Sleeper-Agenten komplett wecken kann, war Michael. Und sein, sein taktischer Fehler ist, dass er, dass er ihr das so als Argument präsentiert, so, hey, mhm. aber ich habe doch als Lieberagent nicht funktioniert, weil du, 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 und sie nur, hey, 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 no, 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 no. Es geht dir erstmal um dich, krieg dein Scheiß erstmal geregelt. Und ähm, ich muss mich jetzt erstmal ein Stück weit zurückziehen, es besteht aber Hoffnung. Und wie schnell das dann geht, das lässt sie offen, ja ob, ja. Ich, ob sie ihm dann vergeben kann. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Michaels erster Freund.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich fand, die, die Szene war, war wirklich sehr schön gespielt von den beiden. Das also sind echt äh, irgendwie tolle Schauspieler, die, die diese, diesen Konflikt sehr überzeugend drüber bringen. Auch wenn es so rein vom Text her, fand ich, nicht so super klar wurde, wie jetzt am Ende der weitere Weg ist, aber vielleicht auch, weil es den Figuren selber nicht so klar war, aber so die Gefühle haben sie auf jeden Fall rübergebracht.
1: Ja, das war das Überzeugende daran, also wenn ich mich da so an Beziehungsgespräche erinnere, wo vielleicht Dinge auseinandergegangen sind oder man sich gestritten hat, ist es oft so, dass man Dinge sagt, die man vielleicht anders meint und der andere sagt dazu irgendwas anderes Theatralisches und man steht so da und geht weg und denkt sich hinterher, was zur Hölle? (lacht) Und wahrscheinlich geht Michael auch um die Ecke war rausgeschnitten und greift sich an den Kopf und denkt sich, ah, warum bin ich nicht Vulkanierin? So ein Mist. Ja. ja. Tyler schaut sich derweil den schönen Pilzplaneten an.
0: Genau. Und währenddessen besprechen im Konferenzraum ganz heimlich Cornwall und Sarek per Holo-Botschaft einen geheimen Plan, den sie anscheinend geschmiedet haben.
1: Noch ein geheimer Plan.
0: Ja, der aber äh, uns relativ bald enthüllt wird. Nämlich kommt Cornwell jetzt auf die Brücke der Discovery, will aber jetzt sich nicht auf den Captain's Chair setzen, wie Saru kurz erwartet, sondern ähm, eine Durchsage fürs ganze Schiff machen. Und sie kündigt eben diese Mission nach Kronos an und erwähnt hier auch nochmal für alle Enterprise-Fans, dass das die erste Sternflottenmission nach Kronos seit Captain Archer und der Enterprise NX-01 ist.
1: Bläh. Und
0: <lacht> dass sie ähm, eben diesen Planeten jetzt äh, kartografieren müssen und vielleicht irgendwie dann angreifen. Und um diese Mission anzuführen, kriegt die Discovery einen neuen Captain. Nämlich die totgeglaubte, aber vor kurzem aus klingonischer Gefangenschaft befreiter, wer es glaubt, Captain Philippa Georgiou.
1: Boah, Jaws dropping, Calpion's freaking out, die ganze Brücke. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das Krasse ist ja, dass eigentlich, glaube ich, nur Michael und Saru wissen, dass das nicht die echte Georgiou ist.
1: Yep. also wenn ich mir Kaylas freudigen Blick angucke, denke ich genau. mir, oh, oh girl, you're up for disappointment. Nee,
0: du denkst, hey cool, mein alter Captain ist wieder da, ist doch nicht tot, mhm. voll nice. Aber denkst du... Das ist äh, auf jeden Fall ein großer, schockierender Twist und ein sehr gelungener, den ich auch nicht kommen gesehen habe. Also nachdem wir an diverse Twists dieser Serie vorausgesehen und vorhergesagt haben, dass Giorgio noch mal Captain der Discovery wird, äh, war nicht bei meinen Spekulationen dabei.
1: Also ich habe mir gedacht, die wird auf jeden Fall versuchen, sich auf den Thron von Kronos zu setzen. Mhm. Ob das jetzt Teil ihres Plans ist, Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall war das so ein Zwei-Phasen-Plan. Okay, ich muss irgendwie nach Kronos und ich muss irgendwie an die Brücke, <lacht> auf den Thron. Und mhm. wie geil sie sich übrigens da hinsetzt. Ja? Sie setzt ja. sich auf ihren Captain's Chair, nicht wie Philippa, so ein bisschen bescheiden und spartanisch, so wie man ja. sich halt einfach hinsetzt wie normaler Mensch, sondern sie nimmt Platz wie ein Tiger im Schafspelz. <lacht> <lacht> Irgend sowas. Ja, genau.
0: Ja, das ist äh, ziemlich cool. Also die Frage ist jetzt natürlich, wie lange bleibt sie da? Und was passiert da?
1: Ja, also wenn es nach Saru geht, ähm, muss der, solange sie auf der Brücke ist, auf jeden Fall irgendwie krank machen. Weil kurz <lacht> bevor sich nämlich da die Türen öffneten, äh, sind seine äh, Threat-Ganglia äh, mhm. rausgesplatzt.
0: Pring. Ja. ja, genau. Also wie, wie, wie Saru und, und Michael, wenn wir damit umgehen, werden wir bestimmt in der nächsten Folge sehen. Aber also den, den, wir können ja jetzt mal den ganzen Plan... Also was, was hält, also was hältst du davon, dass die Sternenflotte jetzt beschlossen hat, dass es das okay ist, äh, ihr Emperor Giorgio als Captain auf der Discovery zu installieren?
1: Ja, also ich denke mir, das ist der gleiche Scheiß wie mit Lorca. Also ja. du nimmst dieses notwendige Übel und befreist dich von der Verantwortung, also wie war das? Die Sternflotte schießt nicht zuerst, wenn wir da mal an den Piloten ja. denken. Und da mhm. war ja Sarek auch derjenige, der gesagt hat, äh, übrigens das Vulkan, die vulkanische Begrüßung, The Vulcan Hello hieß ja die Folge, äh, ja. ist, dass wir zuerst schießen, wenn wir auf Klingonen treffen, weil wir gelernt haben, dass äh, wenn wir von Barbaren auf der Straße überfallen werden, wir nicht erst auf ein Gespräch warten. Ja, und das äh, scheint mir doch jetzt äh, ja so ein ein rundes Ding zu werden, aus Sareks Perspektive. Dass er sagt, okay, also jetzt kommen wir mal bitte zum Anfang zurück. Wir schießen zuerst, wir machen das. Ich benutze die Kaiserin als Waffe, die ist skrupellos genug. Die weiß auch Dinge, die sie uns nicht sagt. Aber ich schaue mal, wie weit ich das antizipieren kann. So schätze ich Sarek ein. Und Cornwall ist, glaube ich, einfach nur verzweifelt. Ich glaube, die hat nichts gelernt.
0: Ja, meine Reaktion ist so ein bisschen zweigespalten, weil einerseits war ich schon bei den Casting-Ankündigungen so ein bisschen enttäuscht, dass äh, Michelle Yeoh zwar als ein Captain besetzt wurde, aber nicht als der Captain der Serie und dann irgendwie schon abzusehen war, dass sie nicht so lange dabei ist. Und dass sie jetzt doch äh, auf dem Captain's Chair sitzt, finde ich ziemlich cool, weil weil, äh, sie echt eine Schauspielerin ist, die ich toll finde. Und ähm, irgendwie auch so das ganze ganze Szenario mit den komplizierten Beziehungen, die die Figuren zu ihr haben, äh, auf jeden Fall sehr interessant finde. Und deswegen fast schon denke, wie wäre das, wenn sie jetzt tatsächlich längerfristig Captain der Discovery bleibt. Und wir irgendwie dann halt in gewissermaßen ähnliches Szenario haben wie mit Lorca, nur halt so ein bisschen umgekehrt, weil die Leute halt wissen, dass sie aus dem Spieluniversum kommt.
1: Ja, oder halt auch nicht. Vielleicht ist es ja dann so, dass das noch geheim bleibt. Also eher... Ja. gut, aber Michael und
0: Saru wissen es ja zumindest. Und die, das Publikum weiß es. Aber andererseits äh, denkt man sich halt auch... Sie, hatten, sie haben ja ähm, eben dem offensichtlich ein bisschen Zwielichtigen, auch wenn man natürlich wusste, äh, dachte damals noch, dass er eben schon in gewisser Hinsicht zumindest ein idealistischer Sternenflottencaptain ist, aber dass sie damals dem, äh, diesem Lorker halt das Schiff überlassen haben und total freie Hand gelassen haben und gesagt okay, es ist Krieg, wir, ähm, wir müssen jetzt halt mal zu solchen Mitteln greifen und solchen Personen, die wir vielleicht nicht so ganz gut finden, trotzdem... Ähm, mehr oder weniger freie Hand lassen. Und das ist ja nach hinten losgegangen. Der hat irgendwie die die Lösung des äh, Konflikts und irgendwie das stärkste Schiff der Sternenflotte genommen und einfach mal eben in ein anderes Universum transportiert und damit dafür gesorgt, dass die Situation den Krieg mehr oder weniger verloren hat.
1: Ja, aber... Und
0: diesen Fehler machen sie jetzt erneut, nur noch äh, gesteigert dadurch, dass sie ja jetzt sogar wissen, dass, äh, die, dass Georgiou äh, nichts Gutes im Schilde führt eigentlich oder nichts Gutes im Schilde führen kann.
1: Ja, aber wir sprechen da ja nur von Cornwall, weil, wenn wir uns erinnern, hat ja die Crew, wie sie da saß, ähm, beschlossen, dass die Information über das Spiegeluniversum komplett geheim gehalten wird. Das heißt, ja. die Sternflottenoffiziere die jetzt entschieden haben, den Plan von Cornwall zu genehmigen, haben keine Ahnung, wer Lorca war.
0: Naja, also die obersten Anführer, könnte ich mir vorstellen, haben dann doch auch auf komplett top-secret, confidential Informationen Zugriff. Also weiß ich jetzt nicht, ob das nur Cornwall weiß. Und ich meine, immerhin Sarek weiß es auch, der ja da auch mit zu entscheiden hat anscheinend.
1: Ja klar, aber das ist jetzt halt keine so super informierte Entscheidung, die darauf basiert, ja. dass wir mal kurz reflektieren, was denn so die letzten, äh, das letzte Jahr plus neun Monate gelaufen ist. Ja. Und deswegen scheint es mir doch das ist das Verrückte. Wir haben eine emotionale Entscheidung von Cornwall, die einfach super pisst und verzweifelt ist. Und mhm. dann haben wir Sarek, ähm, der präventiv äh, kaltblütig damit umgeht, aber mhm. natürlich auch sein, seine Vernunft bemüht. Äh, irgendwo dazwischen ist Michael, äh, dem Hilflos ausgesetzt ist Saru. Ähm, Tyler hat er <lacht> gar keinen Einfluss. Aber, haha, Larel. Ich vermute, ja. jetzt kommt meine Prognose, dass... Ähm, Cornwall vielleicht weiß oder äh, sich vorstellen kann, dass die Kaiserin ihr in den Rücken fällt. Sie benutzt sie halt wie so ein, äh, wie so ein Tierchen in äh, Lorcas Zoo und versucht sie dann so, weiß ich nicht, <lacht> wie so ein Tribble zu kastrieren, nein, also irgendwie im Zaun zu halten und ich stelle mhm. mir vor, dass sobald diese Philippa Giorgio sich versucht, auf den Thron von Kronos zu setzen oder vielleicht auf den Thron eines, äh, einer Sternflotte, wie sie sich das vorstellt. Ja. Dass dann Cornwall her- hergeht und sagt, haha, ich habe hier noch einen viel besseren Plan. Und zwar, hier ist Lorel, unsere Verbündete. Die wird jetzt die Klingonischen Häuser vereinen und im Tausch dafür, dass wir sie auf den Thron setzen von einem geeinten äh, Kronos, wenn wir Waffenstillstand und äh, vielleicht in naher Zukunft Frieden haben.
0: Okay. Yeah, mm-hmm.
1: That's my five cents.
0: Okay. Genau, also, außer Zeru und Michael, ist mir gerade noch eingefallen, weiß natürlich auch Tyler, dass Georgiou nicht die echte sein kann, weil die echte hat er gegessen.
1: <lacht> oh, Gott, oh Gott. Oh mein Gott, Ja. Oh Gott, aber Tyler weiß Moment nur, wo seine Füße sind. Schon okay. Ja. <lacht> cool. ja,
0: also rein von der, aber nochmal zurück zu, zu, zu dieser Situation, so rein von der, ich sag mal, der Star Trek Botschaft her, fände ich es auf jeden Fall sehr fragwürdig, wenn dieser Plan in irgendeiner Form aufgeht. Also wenn es darauf hinausläuft, dass sie tatsächlich die Hilfe der skrupellosen äh, Imperatorin brauchen, um die Klingonen zu besiegen. Weil das würde halt irgendwie eine Kapitulation der der Ideale der Sternenflotte ähm, bedeuten und sagen, hier, wir mit unseren äh, friedfertigen, diplomatischen Methoden kommen wir nicht weiter und wir brauchen irgendwie die die brutalen, skrupellosen, ähm, rückständigen Menschen, um unsere äh, Kämpfe für uns auszutragen. Und deswegen... Gehe ich eigentlich auch davon aus, dass, dass es dazu nicht kommen wird.
1: Hm. Tja, also ich glaube, dass die Trennschärfe zum Spieluniversum mit dem Austausch der Uniform schon aufgehoben ist und mhm. äh, wir dann mal schauen, wie frei diese Giorgio denn ihre Entscheidung treffen kann. Sie hatte Cornwall ja genau das abbringen wollen, ein eigenes Leben, eine eigene Identität. Mhm. Und das scheint sie jetzt zum Teil bekommen zu haben. Wir wissen noch nicht, was sie damit weiter vorhat. Ich würde behaupten, dass sie, ich glaube nicht, dass sie nach Hause will, das macht keinen Sinn. Also ich denke mal, sie wird sich die Situation irgendwie zu Nutze machen wollen, damit mhm. sie nicht nochmal in die Situation gebracht wird, dass jemand anders über ihr Leben und über ihr Schicksal bestimmt. Das ist wahrscheinlich das, was sie sich so mit ihrer tyrannischen Logik zusammengereimt haben könnte. Aber wer weiß, vielleicht hat auch der Sporenplanet da ein Wörtchen mitzureden. Ich würde mal vermuten, wenn sie es gut machen, dass der Plan eben auch dadurch nicht aufgeht, dass die Sporen ein Eigenleben bekommen könnten. Ich denke da an Planet Ego. Ich denke da (lacht) an bewusste Supersporen, die was dazugelernt haben aus den Konflikten und aus Mhm. dem Missbrauch. Und ich möchte an der Stelle noch mal an die kleine grüne Spore erinnern, die bei Tilly in die Schulter diffundiert ist. Vor ja. zwei Folgen oder einer.
0: Ja, ja, die, die muss natürlich auch noch in irgendeiner Form wiederkommen. Aber vielleicht ist das auch irgendeine Vorbereitung für Staffel 2.
1: Ja, also wenn es so, so klassisch 90er ist, dann ist Tilly schwanger und gebiert ein <lacht> Tardigrade-Baby. Aber das wäre schrecklich.
0: Ups, ja. Ups. Das wäre so eine so eine um, Diana Troy Storyline.
1: Ugh. <lacht> ich dachte mehr jetzt so an Giga und Alien und so. Aber ja, ja natürlich. Also wenn Diana Troy nur im entferntesten so schlagfertig gewesen wäre wie die Schauspielerin, die sie verkörpert hatte, ja. dann wäre da ein ganz anderer Wind, äh, hätte ein ganz anderer Wind geweht auf der Enterprise. Aber gut.
0: In Fall. It was
1: ja. what it was. Ähm,
0: wie hat dir dann die ganze Folge gefallen diese Woche?
1: Ja, so misch, misch. Also ich fand es super krass und ich war die ganze Zeit beschäftigt und deswegen kann man sich wahrscheinlich auch nicht auf irgendwelche Vorhersagen konzentrieren, was auch okay ist. Mhm. Man muss nicht immer alles vorhersehen. Ich mag es da überrascht zu werden, aber ich fand diesen Moment, wo wir dann die neue alte Philippa gezeigt bekommen, ja, ich, das war schon krass und ich... Ich denke, das das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war so, nein, ich will das nicht. Ich finde das irgendwie lazy. Das ist doch, was? Und das mit dem Planeten Sporo oder Ego oder wie auch immer wir jetzt nennen, das war Mhm. mir auch so zu schnell. Das war so, hä, wie, jetzt was? Ich schieße da so Pilzbäume rein und dann mache ich da so ein bisschen UV-Licht drauf, also em impuls und so, Pulslicht. Und ähm, das alles einfach so, okay, was? Ja. <lacht> also ich denke mal, diese Folge wird halt in Einheit mit dem Finale super funktionieren und das Finale wird sicherlich mega krass sein und uns gefallen. Aber die Folge, ja, die hat so ihre Kritikpunkte für mich.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand den, den Twist am Ende ziemlich super, also dass, äh, dass wir jetzt hier Giorgio als Captain der Discovery haben, das fand ich nicht nur überraschend, sondern auch irgendwie so dramatisch sehr interessant und äh, ziemlich cool. Ansonsten ist es halt so ein bisschen so eine so eine Übergangsfolge. Also wir hatten halt so den krassen, spannenden Spiegeluniversumsstrang und in der nächsten Folge haben wir halt irgendwie das krasse, spannende klingonische Kriegfinale. Und irgendwie diese Folge musste halt da irgendwie eine Brücke dazwischen bauen. Und das merkt man ja auch so ein bisschen an, dass halt, dass sie nicht so ein, nicht so einen ganz klaren Strang hat, nicht so eine ganz klare Linie hat. Aber ich fand, sie hat viele, viele schöne Szenen zwischen den Figuren gehabt. Also so die Szene zwischen Michael und Tyler, die Szene zwischen Lorel und Cornwall. Überhaupt irgendwie ziemlich viele coole Szenen zwischen den weiblichen Figuren der Serie. Ähm, irgendwie die äh, Autorin Lisa Randolph ist auch, ist auch eine Frau von der Serie. Also gerade wenn man es irgendwie mit früheren, Star trek äh, sehen vergleicht, ist, ist das auf jeden Fall sehr viel mehr geworden bei Discovery, dass die, äh, dass die Frauen das Sagen haben.
1: Wie schon gesagt, fällt mir nicht irgendwie besonders auf, weil das ist für mich einfach eine normale Abbildung des Lebens, das ist gleichberechtigt ja, aber die, Dinge... Ja, die kriegt man ja nicht so oft, ich die weiß. normale
0: Able- Abbildung des Lebens.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich wollte es nur noch mal so in den Raum geworfen haben, dass, bevor ja. jetzt hier ir- irgendjemand wieder anfängt, so, ja, warum muss denn da jetzt so politisch korrekt...
0: Aus. ja Nee, das äh. genau darum geht's nicht sondern ähm, ja darum ist es einfach schön dass das zu sehen und irgendwie dass das auch so gut funktioniert ja und eben überhaupt wieder in der in unserer Sternenflotte zu sein in unserem Universum zu sein ähm, fand ich irgendwie auch cool und dass es da dann diese Sternenbasen gibt und so und dass dass man einfach äh, jetzt nach diesem Ausflug ins Spiegeluniversum sich wieder reorientiert ich habe Von manchen so ein bisschen die Kritik gehört, dass wir hier schon wieder, wie auch zwischen der zweiten und dritten Episode der Serie, so quasi einen der interessantesten Teile des Klingonischen Kriegs übersprungen hat. Also das vermeintliche äh, Hauptthema der Serie mit diesem Krieg, der halt ähm, eigentlich dann gar nicht so viel vorkommt, sondern dass jetzt hier diese neun Monate, wo der Krieg getobt hat, eben einfach mal ausgeklammert werden und man dann vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Aber das hat mich jetzt eigentlich nicht so gestört, weil nee. mich interessiert halt mehr, was mit den Figuren passiert und
1: ja, da kann man sich, was sich da so entwickelt. da kann man sich doch irgendwie, weiß ich nicht, Battlefront oder keine Ahnung reinziehen. Also was interessiert <lacht> mich, der, der Mann gegen Klingone-Kampf am Boden? Das ja. ist doch total uninteressant. Also nee, weil das ist ja auch etwas, was uns Discovery zeigt. Der Krieg ist zuerst politisch und findet zwischen wenigen Machthabern statt, zwischen wenigen Influencern und Entscheidern. Und dann drückt sich das Ganze in der Mobilisierung der Massen aus und äh, endet in äh, Konsequenzen und Tragödien und ja, in Tod. Und das das ist eine Sache, warum das jetzt extra nochmal neun Monate lang zeigen, dem kannst du ja gar nicht gerecht werden. Ähm, Zumal ja eigentlich bei Discovery auch die Leute... Sterben, wie die fliegen, zumindest im Spiegeluniversum haben wir da schon mal einen Geschmack drauf (lacht) bekommen, wie ähm, Krieg dort aussieht und dementsprechend ist ja das wahre Drama für die Discovery, dass sie zu spät gekommen ist und da brauche ich jetzt auch Mhm. irgendwie keine Zusammenfassung von Susi, wie schlimm das alles war, denn das, das versteht man und die Andeutung reicht eigentlich auch.
0: Ja. Denn der, der wahre Krieg passiert doch in den Herzen der Figuren. Ja gut. Wo wir wieder beim Titel werden. The war without, the war within. Also der Krieg äh, ist nicht nur draußen, sondern auch im
1: Inneren. Ja, wenn man natürlich die Organe zurechtgeschnippelt bekommt und äh, die Wirbelsäule <lacht> gekürzt und den Schädel eingeschlagen, yep. ja, dann findet der Krieg auch im Inneren statt. Aber natürlich ist das eine, eine Simplifizierung zu sagen, ähm, Krieg ist nur in den Herzen und den Köpfen. Weil wenn dir irgendwie ein Arm und ein Bein fehlt und du dann eine halbe Familie verloren hast, yep. dann naja, gut. Aber hey, hey, gute Laune, was hat denn unsere Community so für Vermutungen, wie es weitergehen könnte? Ja, wir haben
0: auf unserer Facebook-Seite ein paar Kommentare bekommen über Vorhersagen und Theorien für das Finale. Da hat zum Beispiel Sandra Sturm geschrieben. Alles ist möglich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Spiegel giorgio letzten Endes für das Gute sterben wird. Zum Beispiel, indem sie Burnham rettet oder etwas Ähnliches Selbstloses. Oh. Sie hat ja nichts mehr zu verlieren. I see. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, eben dieses Problem zu lösen, dass wir jetzt uns schon wieder auf diese böse Figur mhm. verlassen, um unseren Krieg auszutragen. Und dass man dann stattdessen halt sagt, nee, sie ist eben, also sie erkennt eben quasi den Fehler ihrer Denkweise und ihrer Weltsicht. Und, ähm irgendwie die Liebe gewinnt und <lacht> sie opfert sich für, für Michael. Das finde ich ähm, interessant. Könnte eine gute Lösung sein. Ja, Ja,
1: weil es ist tatsächlich, wenn wir uns nochmal die Folge angucken, ging es jetzt weniger darum, was äh, Philippa 2 will, sondern es ging eigentlich mehr um die Mutterrolle und die Machtverteilung mhm. und äh, eben die Verhältnisse zwischen den beiden unterschiedlichen Elternfiguren. Gab es nicht auch irgendwie so ein lustiges Kommentar? Irgendwie die Eltern reden gerade miteinander oder so? <lacht> Irgendwas weiter. Sag mir Bescheid, ja. wenn ihr es wisst. Und? Was gibt's noch so? <lacht> ähm,
0: genau. Felix Herzog hat geschrieben, ich hoffe das nicht, befürchte aber die faule Lösung. Eine Zeitreise. Sie reisen zurück in die Vergangenheit, um die verfahrene Situation rückgängig zu machen. Die Frage ist nur, wie weit zurück? Neun Monate zurück, um die Daten doch noch rechtzeitig abzuliefern und um damit das Ausweiten der Klingonen zu verhindern. An den Anfang der Serie zurück, um die Schlacht beim Binärstern zu verhindern. 100 Jahre zurück, um die originale Zeitlinie wiederherzustellen, indem sie Dr. Flox helfen, seinen Menschen zu Klingonen-Virus freizusetzen.
1: <lacht> <lacht> My goodness, dear.
0: Ja, genau. Also, der, das ist dann für ihn die, die Erklärung, warum die Klingonen ähm, in Discovery anders aussehen, weil es da nämlich schon irgendeine Zeitreise gab, die, die ähm, eben diesen, diesen Aug- Augment-Virus irgendwie verändert oder verhindert haben. Ich vermute, soweit gehen sie nicht zurück. Erstens, weil ich nicht glaube, dass sie überhaupt erklären werden, warum die Klingonen in Discovery anders aussehen. Und zweitens, weil das dann wirklich nur für Hardcore-Enterprise-Fans interessant wäre. Und davon gibt es, glaube ich, nicht so viele.
1: Ich finde auch, das war der kapitale Fehler von Enterprise. Es war zwar irgendwie ein geiler Fanservice und man hat sich irgendwie darüber gefreut. Mhm. Aber dadurch hat, also nicht nur dadurch, aber vor allem durch dieses ähm, verzweifelt Verknüpfen und Erklärbär-Dingsen äh, von Enterprise hat die Serie insgesamt einen schlechteren Stand, weil sie weniger ihr eigenes Ding gemacht hat. Außer das mit den Cindy. Das, finde ich, ist nochmal eine andere Sache und äh, hat mir auch besser gefallen. Aber bitte, 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 liebe Discovery-Crew, keine klingonischen Erklärbeer, genpool sachen bitte nicht.
0: Ja, aber grundsätzlich die Idee der Zeitreise war ja was, was wir in der letzten Folge auch angesprochen haben, dass wir dachten, okay, die Föderation ist zerstört, die einzige Lösung kann nur sein, eine Zeitreise um diese neun Monate ungeschehen zu machen. Nach dem, was wir in dieser Folge gesehen haben, sieht es für mich danach aus, als wäre es doch zumindest denkbar, dass sie die Sache lösen, ohne auf Zeitreisen zurückzugreifen und dass sie die Klingonen in irgendeiner Form zurückschlagen und diesen Krieg beenden und dann doch in den nächsten zehn Jahren bis äh, bis zur Originalserie hm. quasi wieder in Normalzustand und eine Art kalten Krieg mit den Klingonen hinkriegen, ja. Also ich hm. glaube jetzt eigentlich nicht mehr an die Zeitreise im Moment.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass das jetzt, der das kann nur der Plan sein. Also, die, dass es irgendwie dazu kommt, dass sie, also gerade am Anfang, als Cornwall kommt und Sarek und so, und dachte ich, oh mein Gott, oh mein Gott, gleich werden Michael und Sarek sich streiten, ob es Zeitreisen gibt, weil die Vulkane ja glauben ja nicht an Zeitreisen <lacht> und tralala. Genau. Und ähm, dann ging es ja sehr schnell in eine andere Richtung. Und dadurch, dass das jetzt quasi das Empire Strikes Back ist, was wir da sehen, als Vorbereitung mhm. auf das Finale, kann das nur sehr unwahrscheinlich mit einer Zeitreise gelöst werden, das Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass egal was im Finale passiert, wir mit einer Zeitreise aufhören, weil die Sporen okay. einen ganz anderen Willen haben. Und dann werden wir sehen, dann werden wir nicht erfahren, ob wir in die Vergangenheit, die Zukunft oder irgendwo hingereist. Sind, wenn das so ist, wenn die Sporen das machen.
0: Ja, okay, und die nächste Staffel fängt dann, spielt dann an einer neuen Zeitebene. Was wir ja auch schon mal spekuliert haben, mit äh, Hinblick auf den
1: ursprünglichen
0: mhm. Plan, Discovery zu einer Anthologieserie zu machen, wo jede Staffel an ähm, einem anderen Teil des Star Trek-Universums spielt. Hm. Naja, wir werden es sehen. Ich finde es sehr schwierig vorher zu sagen, was nächste Woche passieren wird. Also es ist äh, sehr viel offen und sie haben sich so viel krassen Stuff einfallen lassen bisher, dass sie sich bestimmt auch dafür wieder was sehr Überraschendes, Cooles einfallen
1: lassen. Ja, also so wie das jetzt äh, auf verschiedenen Ebenen vorbereitet wurde. Und ich muss sagen, ich sehe da deutlich ein Muster mittlerweile, ähm, wie da angetäuscht Mhm. wird. Also glaube ich, dass da auch hier wieder angetäuscht wurde und die Sachen, die vorbereitet wurden, vielleicht mal ins Leere laufen und vielleicht es dann einen Payoff gibt. Aber es ist kein Zufall, dass wir gedacht haben, hey, Stamets hat gar keine Sporen mehr. Ach, er hat ja doch ein Paar. Hey, die ganze Föderation ist von Klingonen erobert. Ach nee, war doch nur die Grenze. Also mhm. das ist doch kein Zufall. Und genau so schätze ich jetzt auch diese ähm, mehr oder weniger... Machtergreifung von Philippa 2 ein. Das wird dann so sein, dass sie wahrscheinlich Mhm. dann direkt wieder von Cornwall und Sarek gesteuert wird und wer weiß, wo das hinläuft. Ich kann es auch nicht sagen ab diesem Punkt. Ich hoffe nur, dass es irgendwas super cooles wird. (lacht) (lacht) Please blow my mind. Please Discovery.
0: Bevor sie uns auf die lange, lange Durststrecke schicken. Mhm. Zwischen den Staffeln. Genau,
1: auf die Schwärze zwischen den Sternen.
0: Ja, wobei es ja genug andere Star Trek-Sachen gibt, die man sich in der Zeit noch mal angucken kann.
1: was denn zum Beispiel, Adrian?
0: Naja, halt fünf andere Serien <lacht> und 13 Filme und coole Fanfilme.
1: Hast du den Vogue-Comic weitergelesen?
0: Ähm, bisher nur das erste Heft, äh, da ist ja eben noch nicht noch nicht so ganz so. Es ist auch eher ein Tekuvmark Comic so, als ein Achso, Stimmt, stimmt. Es geht so um Tekuvmas Jugend und wie er irgendwie so in seinem eigenen Haus dasteht. Und ja, also so viel kann ich dazu noch nicht sagen, weil wie gesagt, in diesem ersten Heft nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Aber es ist schön gezeichnet. Man kann ihn sich auf Comicsology runterladen oder im Comicladen kaufen. Ich vermute, irgendwann kommt er auch auf Deutsch raus.
1: Wer bringt denn das raus? Und,
0: äh, Also in Amerika IDW, die alle Star-Trek-Comics rausbringen, da werden auch noch, es wird glaube ich auch eine äh, Emperor Georgiou-Miniserie danach noch kommen. Und äh, ich gehe davon aus, dass in Deutschland das dann irgendwann bei äh, CrossCult rauskommt, die ja auch die anderen deutschen Star-Trek-Romane und Comics machen.
1: Right, right on. Ja, das wäre schön. Also man kann noch einige Bücher lesen. Hast du das weiterverfolgt, was da jetzt noch alles rauskam?
0: Ja, es kam gerade der zweite Star Trek Discovery Roman raus. Den habe ich mir auch schon gekauft, aber noch nicht angefangen ihn zu lesen. Der erzählt eine Geschichte mit dem jüngeren Prime Lorca und der jüngeren Prime Georgiou, die wohl zusammen auf einem Schiff gedient haben. Und mit dem Massenmord in der Kolonie, in der der junge Kirk gelebt hat, zu tun bekommen haben. Wow, okay. Also, es ist nochmal ein Prequel, spielt sogar noch vor dem ersten Roman, der ja nur kurz vor der Serie spielt. Und es geht um Georgiou und Lorca und Baby Kirk.
1: Okay. Okay.
0: Ist bestimmt spannend. Also ich ich freue mich darauf, den wieder zu lesen. Das kann natürlich auch ein bisschen die Zeit zwischen den Staffeln (lacht)
1: überbrücken. Ja, das stimmt. Und wir haben sicherlich noch ähm, ganz viele andere Themen, denn die geilen Serien poppen ja gerade nur so wie Pilze aus dem Boden. Unter anderem äh, Altered Carbon. Da würden wir uns nächste Woche mal kurz drüber unterhalten.
0: Auf jeden Fall. Ja. Habt ihr das? Das könnt ihr, auch, könnt ihr auch schon mal reingucken,
1: damit ihr mitreden könnt. Schaut ihr mal rein. Clive Barkers altered car. Nein, Spaß. Spaß. Aber er äh, ist, ab, äh, ist, ist glaube ich, ab 12, aber kommt mir vor, so wie ab 18. Nee, oder? Ist ab 18, oder? Ja, ja
0: wahrscheinlich schon. Was da
1: ab 12? Also
0: man muss, man muss keinen Code eingeben bei Netflix. Also es ist wahrscheinlich nicht ab 18, aber es ist auf jeden Fall nichts für
1: Kinder. <lacht> no. <lacht> no, 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 no.
0: Alles ja, klar, dann ähm, nächste Woche sind wir hoffentlich wieder ein bisschen früher dran als diese Woche mit dem Podcast. Ja, wir haben
1: euch Zeit gegeben, und damit ihr auch mal gucken könnt. Weil genau. anscheinend ja. sind nur wir Montag um neun, also naja.
0: <lacht> Andere Leute müssen da arbeiten. Ja. Wir, wir als Freelancer können uns äh, den Vormittag freinehmen. Ja, aber genau, äh, viel Spaß mit dem Finale. Und äh, wir sehen uns in ein paar Tagen zur finale wieder. <lacht>
1: Macht's gut. Bis dahin. Wir denken an euch. Tschüss. Ja.